0: 朋友们，大家好！今天咱们开始说《至圣东方朔》的第三部《天怒奇虐》第十七章“二美同堂”。茫茫大海，波涛汹涌，汉家的风扇大队列纵列海边，人人都有平海遇仙的感觉。武帝眺望远方，更是心潮澎湃。武帝拉过东方朔呀、啊，指着最远的一抹黛色：“东方爱卿，你看哦，远处有一个小岛，那是蓬莱仙岛吗？”东方朔认真的看了看，皇上，蓬莱仙岛可是在云里雾中，您看到的那是个光秃秃的小岛，怎么会是蓬莱呢？武帝将目光收回来，盯着东方朔渐渐发白的双臂。那，东方爱卿，你说蓬莱、方丈、瀛洲三个仙岛，到底是真的，还是假的呢？东方朔慢慢的说：“皇上，传说为虚，眼见为实。臣也听人说过，有什么海上仙山。”可就是未曾见过，如果能够见到，臣也想成仙呐。武帝笑了起来：“东方爱卿啊，你还不是仙呐？有人说你是桃仙呐，有人说你是文曲星，那还有人说你是太岁。你要不是仙，那天下还有仙人吗？”东方朔讥笑地说：“有啊，仙人有的是啊，唯独我不是啊。”这武帝有点生气，嗯，除了你还有仙人，东方爱卿，仙人在哪里呀、啊？你快告诉朕。东方朔提醒武帝，皇上，您太健忘了，您的宫中不早就请来了两个大仙人吗？武帝奇怪地问，嗯，东方爱卿，你这是听谁说的？东方朔呀。不想让皇上怀疑霍光，便说：“皇上啊，您刚才还说臣是神仙，臣要连这点事儿都不知道，那还算是神仙吗？再说了，你留在宫中的那两个神仙呐、啊，听说手段高超，能让死人复现、病人回生啊！皇上，您亲自下诏，将您心爱的长公主嫁给了栾大仙人，满朝文武都去庆贺，唯独臣在外边没有参与、啊。”嘿嘿，臣也备了一份厚礼，准备回到长安就给皇上贺喜呀、啊。武帝心想：是啊，这事儿尽人机智啊，怎么能不让东方朔知道呢？他频频点头。嗯嗯嗯，对对对。说到这儿啊，他又将话题转：“东方爱卿，朕不管你是不是神仙，刚才你说了不是，你也想成神仙？朕要问问你。”你怎么也想成仙呢？东方朔笑道：“皇上啊，哈哈，人之所以都想成仙，就是因为这尘世之间烦恼太多。神仙境内据说没有烦恼啊。”武帝半真半假的说：“嘿、哎，你东方朔还有烦恼啊、哦？那样天下的俗人岂不是日子都不能过了？”皇上啊。我东方朔不是神呐、啊，是人呐、啊，臣的烦恼多得很呐、啊，臣有时想把这烦恼啊全抛到脑后，可是怎么也抛不掉啊，所以臣在那个时候也想成仙。武帝觉得东方朔真是知音呐、啊，于是拉着东方朔呀到霍子侯准备好了的锦团上坐了下来。那好，东方爱卿，你说说看。你什么时候烦恼最多？什么时候想成仙呢？东方若认真的说：“皇上啊，臣有三种时候特想逃离人世，成为神仙。”武帝着急的问：“哪三种时候啊？”这第一呀、啊，是臣在看了老百姓受苦受难的时候。这次臣回到平原，回到齐鲁大地上，看到小民流离失所。臣找粮没粮，要钱没钱，只能让老百姓喝稀粥。臣当时就想，我要是能成仙多好啊！成了仙，我就把天下的土壤全变成粮食，让老百姓吃好吃不完。武帝点点头，啊，这个朕已经知道了。东方爱卿，你做的对。那还有什么时候想成仙呢？东方朔摇了摇头，皇上。这个这这个、这个不好启齿啊！武帝向背后的霍子侯等人挥了挥手：“你们都离开。”看着众人都已躲得远远的，武帝又问：“东方爱卿，那就我们两个了，你该好好说说了吧？”东方说这才这才说呀：“皇上啊，这第二种情形啊，就是臣和臣的老伯在一起的时候，有时候被他折腾的没辙，那个时候。”臣急得是团团转，恨不得是插上翅膀逃离尘世，逃到仙国中去。武帝大笑起来，哈哈哈！哈哈！这话一点也不假，朕也相信。朕当初和阿娇在一起的时候也是这样。不过，东方海清，你当初和那十二个美人在一起的时候就不想成仙？东方说，摇摇头，啊，不想，不想。皇上说这个呀、啊，你应该比我知道的更多呀、啊。那那种情形，就和您眼下和邢夫人、尹夫人在一起一样，自己感觉啊，经常感觉是飘飘欲绝，还想什么成仙呢？武帝啊，开怀大笑，哈哈哈,哈！说道说道，那第三种，也是最后一种情形呢？武帝露出了真诚的期盼的目光。这东方朔也很认真的说：“皇上，臣不瞒您说。”臣和您在一起的时候，也经常想成仙。武帝这下子来了兴致啊！哦，原来你和朕在一起的时候也想成仙，那说明你和朕不仅有兄弟之缘，还有神仙之缘呐、啊！好好好，快说说，你和朕在一起，一来到海边，那就想成仙吗？东方朔摇了摇头。哎，那你和朕在一起，什么时候想成仙呢？武帝啊，循循善诱。东方说，再次摇了摇头，臣不敢说。武帝有点急了。东方说啊，东方说，你和朕在一起，就咱两个人，也还么不敢说的。难道还要朕叫你一声兄长，你才说吗？东方说、啊，还是摇摇头。皇上，既然这样，朕。不，臣可要说了。你这话说，朕绝绝绝不生气。到了这个时候啊，武帝已经做好了心理准备。东方朔并没开玩笑，他认认真真的一板一眼地说：“皇上，臣和您在一起，觉得您很圣明时，臣便不想成仙；觉得您呃不圣明时，臣就想成仙了。”这武帝惊讶起来，诶、哎，此话怎讲啊？东方朔肆无忌惮的说：“比如说哈，皇上，您听信主父偃和张当的话，大开杀戒，而臣又劝阻无效时，臣便想远离人世，成仙而去。”您在朔方城要调集天下百万大军去疏林那茫茫草原时，臣啊一心只想去逃离人寰，成仙而去。当您把千万金帛铺洒在泰山的道上，而齐鲁百姓嗷嗷待哺时，如果您不听臣的劝阻，臣也就会想到成仙。即便成仙不成，被您杀死了，臣也会以为。是成仙了，武帝大为震惊啊！先是瞠目结舌，然后带着几分恼火地说：“哦，照你这么说，你要成仙的时候，都是朕不听你话的时候，都是你认为朕不关心民生的时候。也就是说，那个时候你以为朕是昏君，你要离开朕成仙而去，就是成不了仙，你愿意死去，也不和朕在一起了。”这东方说毫不害怕呀！啊，皇上，您说的也对，哈哈，也不对呀、啊。武义的气儿啊更大了，什么对呀、啊，不对呀、啊，对不不对的。东方说呀，从容不迫。如果您固执己见，不听劝阻，臣要离你而去，哪怕是死去，也义无反顾。这是真的，对的。可您说臣把您当做昏君，那这可就不对了。武帝需要争执啊，有什么不对的？你不是把朕当做昏君，嗯，那为什么要离开朕呢？东方朔呀，双手一摊，皇上，您是一代圣君呐、啊，这已经成为定论了。可是圣君也是人，不是神呐、啊，是人就有过错，不然您还要成仙干嘛呀？有过错也不见得就是昏君呐、啊，只不过是一时昏了头。只要您身边还留着智臣，您便能被唤醒。这人一清醒了，就不会昏，就能改正过来。那自从三十多年前您登上大位，臣就看着您大都是清醒着，偶尔昏上一次，不久便会醒悟过来。皇上怎么能说您是昏君呢？这武帝听了这话，不仅气儿也没了，反而呢受其感动。啊，东方爱情，你说的对，说得好，说的准呐、啊！朕还要你说说，朕这几十年来几分清醒，几分浑呐、啊？东方说笑了一笑，哈哈，您过去是九分清醒，一时浑呐、啊。武帝也笑了起来，那眼下呢？东方朔又笑了笑：“岁数大了，难免多昏一点。眼下您是八分清醒，两头昏。”武帝仔细的捕捉着他话中的每一个字：“咦，什么叫做两头昏呢、啊？”东方朔大笑起来：“哈哈，哈哈，皇上，这个要成了提醒啊！两头昏就是时而上头昏，时而下头昏。”那上头昏了要求仙，不妨问问李少君；下头昏了要进宫啊，进后宫啊，不妨想想李夫人。武帝不再笑了，他浑身颤抖了一下，然而却更为警觉起来。你东方爱卿，你不能离开朕啊！朕求求你，朕就是再婚，你也不能离开朕呐、啊！朕早就向你保证，永远不会杀你。你也要向朕保证，你永远不说离开朕，朕身边离不开你这个至臣呐、啊。你是至圣啊，离开了你，谁来提醒朕呐、啊？东方朔呀，双目直直的注视着皇上，认真的说：“皇上，臣比你大六岁，臣不是神仙，臣总是要死去的。”您的身边从来都不乏智臣呐。有一个人比臣还睿智，他不像臣那样心太软，不像臣那样只记吃不记打，他比臣更为稳重，更为沉着。只要皇上您信任他，他对您会更忠心的。武帝不禁是脱口而出：“你说的是火光？”东方朔直面武帝，郑重的点了点头。又是一个下午，海边乌云密布，大风骤起。武帝站在海边，迎着海风，任其吹动着衣裳和头发，任海浪拍打着脚下。不一会儿，海浪淹没了膝盖。霍子侯和上官杰再度跑过来，拼命将武帝拉开。武帝一甩胳膊，将二人双双摔倒在水中。上官杰急忙叫霍子侯：“啊，快去找霍光，去请东方大人！”不一会儿啊，霍光领着东方朔跑了过来。东方朔呢，向众人示意都往后退，他自己一个人走到武帝身边。武帝看着遥远的海面，喃喃自语道：“苍天呐，我刘彻难道真与神仙无缘吗？”东方说，大叫啊：“皇上，有缘无缘也不在这一天两天呐。武帝呢，既是回答，又是对着大海叫唤：“朕都等了二十天，没能见到什么仙人仙神。”却见到乌云密布，海浪四起，震心不安呐、啊。东方朔见海水已经淹没了他的膝盖，便上前去拉武帝。皇上，水里太冷啊，你会冻病的。皇上，您想想，皇后、太子，还有那么多的夫人，都在等您回长安呢、啊。武帝大笑起来。啊哈哈哈哈哈！东方说：“朕要是能成神仙，朕的三宫六院还有朕的江山，朕都会像甩鞋子一样，通通的甩掉。”东方说大叫啊！可是皇上啊，这种天气根本不是神仙来的征兆啊！您看那远处的乌云是恶魔的坐骑呀，神仙的祥云只有晴天才有。皇上，听臣的话，快快上岸吧！没有神仙。那有没有神仙？臣会帮您弄清楚的。武帝这才回过头来，瞪大眼睛看着东方朔，东方爱卿，你说你会帮臣弄清楚神仙？东方朔只好答应啊，于是点点头。啊，对，皇上，只要您上来，臣就帮您弄清。武帝啊，很不情愿地拉着东方朔的手。走向岸边，霍子侯等人急忙拿过盖的东西，把皇上裹了起来。霍光则拿过衣物包在东方朔的身上。东方朔大为感动。啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。